0: você sabe que você pode paralisar aquilo que Deus tem para você, e eu vou dizer para você, não impeça aquilo que Deus quer fazer na sua vida, há mais ou menos dois anos atrás, eu dei um treinamento lá na Casa Verde, de três dias durante a semana, sobre como viver em tempos de crise, em tempos de mudança, e foram lá uns 200 irmãos, segunda, terça e quarta, e algo aconteceu na vida de algumas pessoas… Com um potencial incrível, algumas pessoas perceberam que elas mesmas estavam travando, paralisando aquilo que o Senhor queria fazer na vida delas. Isso foi um grande mover, Deus, porque muitos começaram a empreender, crescer, desfrutar de coisas que não estavam desfrutando. O que isso significa? Você pode impedir aquilo que Deus tem para você. Diga assim: Jesus, que me livre. E aí, eu quero compartilhar com vocês sobre esse princípio aqui, não o impeças, diga assim, não o impeças. E eu quero falar sobre como eu consigo crescer em tempos de crise. Será que é possível crescer em tempos de crise? Será que é possível prosperar em tempos de crise? Será que é possível prevalecer em tempos de crise? Será que é possível edificar alguma coisa em tempos de crise? Será que é possível ganhar dinheiro em tempos de crise? Será que é possível vender mais em tempos de crise? Será que é possível desfrutar do melhor de Deus em tempos de crise? Pergunta para o seu irmão, se isso é possível. E aí quando a gente começa a olhar para os nossos dias, não é novidade para ninguém que o mundo está em crise, ou é novidade para alguém, eu lembro há mais ou menos 15 anos atrás como que eu vivia, eu tenho 38, eu lembro que uma droga, a tecnologia era uma coisa assim muito limitada, hoje as coisas têm se desenvolvido muito, você percebe uma crise política, você percebe uma crise econômica, uma crise sanitária, uma crise de princípios, uma crise familiar, crise no casamento, uma coisa assim, assustadora. Irmãos, o índice de divórcio na sociedade, tem crescido mais que o Covid-19. E aí você percebe, para onde você olha, você só vê crise. Mas qual que é a grande questão? Deus nos chamou, e Deus, presta atenção, você é um cidadão do céu e você deveria viver exatamente segundo a sua pátria, que é o céu, e quando você vive de acordo com a vontade de Deus, você pode passar por qualquer tipo de crise, e mesmo assim você vai prosperar, e sabe que nós precisamos de crise, para que nós possamos avaliar aquilo que nós estamos fazendo, diga para o seu irmão, como que andam as suas crises? E aí você vê que as crises têm prejudicado as famílias… As crises têm prejudicado os caras, por quê? É só você ver o resultado. Você vê o desemprego, você vê a falência. Irmãos, exatamente quando começou a pandemia, seis meses depois, foi feito um estudo. De cada dez empresas, seis iria à falência por não estar preparada para viver tempos de crise, que é uma pandemia. E isso aconteceu. E aí você vê que a crise tem destruído famílias a crise tem afetado a sociedade, a crise tem destruído tudo e todos, mas eu quero compartilhar com você, segundo a palavra de Deus, que você pode sim prosperar em tempos de crise, diga assim, não o impeças… e aí você vê quantos cargos de influência, que não tem pessoas aptas, você vê quanta carência em tantas áreas da sociedade você vê famílias carentes de liderança, você vê tantas esferas da sociedade, sem influência, porque a crise tem impedido as pessoas de crescer e de avançar, diga para o seu irmão, a crise tem feito o que com você? Você sabe que Deus, Ele ama se mover em tempos de crise se você for ver a palavra de Deus, Isaac enriqueceu em tempos de crise, Jesus alimentou mais de 5 mil pessoas sem ter comida, e aí você percebe que no meio da crise, por que Deus gosta de se mover no meio da crise? Sabe que que Deus gosta de se mover em tempos de crise? Porque quando há um mover de Deus em tempos de crise, ninguém vai falar que foi uma obra humana, Ninguém vai ter dúvidas sobre o sobrenatural de Deus, simplesmente sobrenatural, diga simplesmente sobrenatural, então você precisa entender que crise faz parte, não tem como você viver uma vida sem crise, Vai ter crise no casamento, vai ter crise na criação de filhos, vai ter crise na sua liderança, vai ter crise financeira, vai ter crise na política, vai ter crise em todos os lugares. E o que nós percebemos, que cada ano que passa, as crises aumentam. Quantos já perceberam isso? Meu irmão, você já percebeu, cada ano as coisas pioram? Nossa pastor, eu nem percebi então você vai ter que aprender a lidar com as crises, presta atenção, se você percebe que as crises a cada tempo que passa, elas pioram, você vai ter que aprender a lidar com elas, eu tenho um livro que eu já mandei publicar três vezes, e três vezes se esgotou, chama assim Resposta às Crises, eu perdi as contas de tantos milhares de livros que foram vendidos desse tema, eu só tenho mais um, eu só tenho um livro desse na minha sala lá escondido, é o livro que as pessoas mais, procuram porque elas estão desesperadas, porque elas não sabem o que fazem com as suas crises, e a crise destrói a sua vida, a crise destrói, o que que leva um casamento a acabar? É uma crise em qual o casal não soube lidar, o que leva um empreendimento a falir? É uma crise em qual o empreendedor não soube lidar, o que leva alguém a desistir das coisas? É uma crise em qual a pessoa não soube lidar, então você precisa ser um especialista em lidar com crise, diga para o seu irmão, Põe isso como alvo aí ó. E por incrível que pareça, Deus permite crises nas nossas vidas, para nos transformar. Você vê que Jó, passou uma crise profunda na vida dele. Mas a crise que Jó passou, levou ele a receber tudo em dobro, depois de todas essas crises você vê Abraão, passou por crises tremendas na vida dele, e aí você pega todos os homens de Deus, passaram por crises terríveis, aí você pega Caim, você pega Saul e você pega Judas, que passaram por crises profundas, mas eles não deram a resposta certa, e perderam a oportunidade das crises, crise passa, toda crise passa, a questão é o que a crise vai produzir na sua vida… Sabe, se você aprender a lidar com crises na sua vida, você vai ser muito exitoso, muito consistente, e vai desfrutar de coisas poderosas na sua vida. Eu aprendi na minha juventude, que uma crise não pode durar mais de três dias. Não pode. Você não pode permitir que uma crise dure mais de três dias. Crise de casamento, crise na liderança, não pode passar de três dias diga para o irmão, Jesus ressuscitou Lázaro no terceiro dia… então se passar de três dias, fica muito complicado… e aí eu, o pessoal brinca, brincar, falar que eu sou um homem especialista em crise… e eu vou dizer para você, não tem a ver com você ser especialista em crise, elas fazem parte uns vivem como crise não existe não, isso não existe, isso vai passar, eu vou dizer uma coisa para você, a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, o que significa que você vai ficar irado, nervoso, irritado com o marido, irritado com o filho, irritado com os irmãos, irritado com o presidente, vai ficar, mas a Bíblia também diz assim, cuidado, para que essa crise, essa ira, não deixe o sol se pôr sobre ela, o que significa, você é tampa, o, o você coloca a poeira embaixo do tapete, e vive como aquela poeira não existisse, Deus fala para você não fazer isso, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, diga para o seu irmão, tem alguma área da sua vida aí, escondida, assim, embaixo do tapete, conflito, e eu vou dizer para você, por incrível que pareça, shh, é muito mais caro pagar parcelado, compra uma casa à vista, e compra uma casa financiada, no final das contas você pagou três casas financiadas, por causa do juro, então não compensa você pagar parcelado, o que isso significa? Se passar de três dias suas crises, vai ficar mais caro, porque a coisa piorou, o conflito aumentou, a dificuldade aumentou, aquela coisa toda, porque vai ficar mais caro, porque o diabo vai entrar, diga para o seu irmão, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira é melhor resolver logo, luta… Então, a nossa fé, o nosso caráter, precisa passar por crise, para aperfeiçoar, nós precisamos passar, por lutas, por crise, para por, por, quê? Deus não é mal. Ele precisa te aperfeiçoar, eu lembro uma vez o meu filho, ele estava ele no, no carrinho, e aí chegou uma criança da igreja, tinha uns, uns seis anos de idade, disse assim, é Davi, aproveita bem a sua vida, sua vida é muito fácil, uma criança de 6 anos, eu Davi tenho que ir para a escola, você não sabe o que é isso, mas é muito ruim, então você percebe que crise... De seis anos de idade, então não existe idade para ter crise. Não existe idade para ter crise. Você pode entrar nesse culto feliz. Talvez você vá embora em crise por cada palavra. Eu não sei. Talvez você chega para o serviço motivado e de repente você é demitido. Você chegou feliz e está saindo em crise talvez você falou com a sua esposa, entendeu outra coisa, e entrou uma crise no casamento, então não tem hora nem horário para você passar por crise, esteja sempre preparado para crise, olha esse mês de janeiro, está chovendo, 19 graus, e quem comprou um resort, e quem foi passear e pagou caro um hotel, e chegou lá, luta, então não tem nada que você possa fazer, um irmão meu em Cristo, ele falou: nossa, eu nunca viajei com a minha família inteira e eu juntei dinheiro durante cinco anos. E eu vou levar minha família esse ano em nome de Jesus. Foi juntando, juntando. Uma semana num resort aqui do interior. Uma semana de chuva naquele lugar. ele falou: não, não tenha. Falei, desfruta da chuva. Aprenda a viver uma vida cristã feliz o apóstolo Paulo disse, eu sei viver com tudo, mas também sei viver com nada, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, e o que significa? Você vai passar por todas as estações na sua vida, a questão é o que você vai fazer em cada estação, aí você casou, era maravilhoso, aí teve o primeiro filho, entrou uma crise, segundo filho, entrou outra crise, e aí você percebe quantas pessoas perderam a alegria por conta de crise, no começo do casamento era só mel, agora é só ferro, mas por quê? Apareceu uma série de situações no casamento que você não soube lidar, no começo da sua cela você era feliz, mas você começou a lidar com situações difíceis, e você perdeu a alegria, me perguntaram esses dias, pastor, segundo essa palavra que nós recebemos sobre aceleração, me dê um conselho, eu falei, eu vou dar um conselho para você, aprenda a comer com fome, como assim pastor? Preste atenção, tem gente que come por obrigação, o que significa, aprenda a comer com fome, vá liderar com fome, oferte com fome, venha para o culto com fome, seja casado com fome, é, crie os seus filhos com fome, pastor o que isso significa? Aprenda a viver com alegria, eu vou dizer uma coisa, alegria produz aceleração, Por quê? É, Antes de ontem eu recebi um áudio, na nossa conferência dos empreendedores, veio uma pessoa de outro estado, que ouviu uma live minha e falou que tinha que vir aqui, e veio aqui, e subiu na minha sala, a pessoa só teve o dinheiro do ônibus, mas Deus falou, vá até lá, e eles subiram na minha estrada e falou pastor me ajuda, me dê um conselho, eu falei, tem dois tipos de crente, tem o crente bucha e o crente pedra, pastor qual que é a diferença, o crente pedra, um dia foi crente bucha, feliz, nativado, ah, o diabo dá uma porrada, é, foi mandado embora, crise no casamento, ó, então ele foi, ele foi endurecendo, e aí ele começou a ser um crente sem fome, ele vem para o culto por vir, ele vai liderar a cela dele por liderar, ele perdeu a alegria, o entusiasmo. A, nem dura uma noite, pastor. Amanhã é o dia da célula, amanhã é a conferência, amanhã é a reunião de célula. Hoje eu vou. Então ele perdeu a fome. E porque ele perdeu a fome, ele come, mas tem fome. Come o um McDonald's no almoço para você uma coisa. Ele falou, pastor, mas como que funciona ser um crente bucha? Eu falei, um crente bucha, ele consegue absorver tudo. Ele é praticamente naquele desenho lá, o. do Wolverine lá, esqueci o nome, que dá na cadeira de roda, ele é um professor Xavier, ele absorve tudo, ele tem mais poderes, mas parece que não tem, porque ele só fica absorvendo, e como que você absorve? Através da honra, honra é você dar prioridade, é você apreciar, é você dar um alto valor, mas como que alguém consegue honrar a sua esposa toda a sua vida? Como que alguém consegue honrar a igreja toda a sua vida? Honrar o Senhor durante toda a sua vida? A única forma é você ter fome. Comer com fome. E Jesus disse, aprenda de mim, se esvazie, troque o jugo. E eu ensinei isso para ele. Ele sentou na minha sala assim, ó. Aí eu percebi que algo entrou dentro dele. Ele entendeu o que é ser crente bucha. Ele me mandou mensagem essa semana. Falou, pastor, eu estou prosperando muito, eu estou crescendo muito. E ser crente bucha mudou minha vida. Eu tive revelação disso na minha vida. Eu sou crente há muitos anos, a igreja videira me tornei um crente pedra. Ia por ir, liderava por liderar porque eu não precisava mais de Deus, não tinha toda aquela alegria. Os irmãos se lembram do irmão do filho pródigo, ele era filho de um pai por ser, não tinha alegria em ser filho dele, ele não tinha alegria em acordar de manhã para trabalhar, ele não tinha fome pela vida. Por que que alguém abandona as coisas? Porque perdeu a fome. Irmãos, eu vou ser sincero, com, quando você está com muita fome, e você chega e vê aquele banquete, aleluia, glória a Deus, aleluia, mas quando você já está, saciado, e você chega, você, ai eu já já comi, eu estou satisfeito, muitas pessoas perderam a fome, e porque você perdeu a fome, você não come mais, você não é aberto como você era, você não é tão ensinável como você era, você não é tão sensível como você era, você perdeu a alegria, o entusiasmo, o prazer pelas coisas de Deus, e Deus não consegue mais saciar você e já que Deus não consegue saciar você, porque você não tem fome, você vive uma vida sem favor de Deus, e esse irmão falou, pastor em breve eu vou recompensar o Senhor pelo conselho que você me deu, você não tem ideia o que está acontecendo com a minha vida, a minha célula começou a crescer, as pessoas começaram a ser transformadas, a minha mulher mudou completamente dentro de casa, os meus filhos mudaram, tudo mudou, eu falei nada mudou, a única coisa que mudou, foi o seu olhar, tudo sempre foi assim, mas porque você vivia sem fome, você olhava para tudo e tinha um sentimento de saciedade, nada está satisfeito, nada está bom, tem um vídeo engraçado que eu assisti uma vez, um homem com muita crise, com a sua mulher, não sabia, a mulher em crise com seu marido, o marido era um pedreiro e trabalhava muito bem, ganhava muito dinheiro, mas não dava nada para a mulher, e aí uma crise muito profunda, muito profunda, e essa mulher fez de tudo, conversou, orou, fez de tudo, mas o cara não mudava de vida, e aí ela procurou um padre, para pedir uma ajuda, o padre falou, a melhor coisa que você faz é matar o seu marido, o que que é isso padre? Nunca passou pela minha cabeça, ele falou assim, mas do jeito que você está falando do seu marido, ele não presta, ele é uma pessoa muito ruim, ele é uma pessoa assim, terrível, uma coisa assim complicada demais, você não vai conseguir conviver com ele o resto da sua vida, é melhor você matar ele, não, 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 então não quer matar, então tá bom, então vou te dar um outro conselho, aqui tem um remédio, e esse remédio vai afetar a vida dele, e aí, mas tem um pequeno problema, aos poucos ele vai morrer, ah então tá bom, aí comprou o remedinho, e aí todo dia colocava na comida, ele começou a mudar o cara, começou a mudar, 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 e ela começou a ficar, nossa e agora estou matando meu marido, e aí estava acabando o remedinho, e ele mudou de vida, começou a honrar, a presentear, tudo, aquela coisa toda, e ela falou, padre, e agora o que eu faço da minha vida? Fica despreocupado que isso é só um tempero, eu só queria mostrar para você que o problema da história era você, não o seu marido. Era uma mulher, querido, que não tinha fome pelo casamento, quando você não tem fome, tudo está ruim ao seu lado, já tentou conversar com uma pessoa cheia de si, ela não ouve, você já tentou aconselhar alguém que não quer um conselho? Já tentou evangelizar, evangelizar quem não quer ser evangelizado? É uma pessoa que está cheia de si. E quando você está cheio de si, nada entra em você. Você é o crente pedra. Diga para o seu irmão, é bucha ou é pedra? aí. O crente bucha, ele está cansado, mas sempre está recebendo ele sempre está feliz, ele sempre está animado, ele sempre está, porque ele aprendeu a lidar com as crises, agora o crente de pedra, ele não sabe lidar com crise, a crise piora a vida dele, sabe que a crise, ela tem o poder de piorar a sua vida, ou de melhorar a sua vida, diga para o seu irmão, o que a crise tem produzido na sua vida? E quando você pega a vida de grandes homens de Deus na Bíblia, então você pega a vida de Pedro, Pedro passou por uma crise terrível na vida dele, Pastor, qual foi a crise que Pedro passou na vida? Diga assim, crise de frustração, ele frustrou com ele, ele nunca imaginou que iria negar Jesus, mas isso aconteceu, eu vou dizer, e Judas? Judas também passou por uma crise, mas Judas não se apropriou do perdão de Deus… Pedro creu na graça de Deus, você precisa hoje, passar uma borracha, a Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para as coisas que estão diante de mim, eu vou dizer, Deus não olha mais o seu passado, para definir o seu futuro, você precisa reprogramar a forma que você pensa, Deus é um Deus bom, perfeito em tudo que faz quando você pega a vida do filho pródigo, ele se tornou um crente pedra, ele se tornou um filho pedra, mas houve um momento da vida dele no fundo do poço, que a Bíblia diz que ele caiu em si e voltou para a casa do pai, ele quebrantou, ele amoleceu, eu vou dizer, você quer saber se o seu ano vai ser diferente? Perceba como está o seu coração, ele está mais quebrantado, ele está mais sensível, ele está mais desejoso, ele está querendo mais as coisas de Deus, ele está mais sensível a Deus, ele está mais feliz, ele está mais motivado, porque ele é a chave da sua vida sabe quantos neurônios tem o seu coração, mais de 40 mil neurônios, o que isso significa? O seu coração é tão inteligente como o seu cérebro, e a Bíblia diz, aonde estiver o seu coração, ali estará a sua vida, provérbios dizem, em tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida, você sabe, nesse momento muitas pessoas estão nos hospitais internadas, com doenças mas eu vou dizer, o seu coração nunca vai levar você para UTI, de um hospital, mas ela vai levar você para UTI espiritual, uma morte espiritual, quê? O seu coração perdeu a alegria, perdeu a inspiração, diga para o seu irmão, não o impeças, Deus me chamou para ir para cá, a crise estava fazendo assim ó, E eu eu mudei a minha rota e fui exatamente para o lugar que Deus me chamou para ser. Eu fui focar o potencial da minha vida. A crise me ajudou, mas a crise atrapalhou ele. Então eu vou dizer, a crise, ela vem para todo mundo. A questão é como você enxerga a crise. É como você responde diante das crises. Você sabe que a crise vem para todo mundo. A questão é o que você vai fazer com a crise. Então se há dois anos atrás, de cada dez empresas, seis faliram, por não ter uma estrutura digital, olha o que está acontecendo novamente, é só você olhar, e o que eles fizeram com a falência? O que eles aprenderam com a falência? E quem não faliu, o que fez durante a pandemia? É uma resposta... Então eu vou dizer, Deus é bom, perfeito em tudo que faz. Eu vou dizer, a crise aconteceu com José, aconteceu com Esther, aconteceu com Davi, aconteceu com Jeremias, aconteceu com Paulo, aconteceu com todos os homens de Deus na Bíblia. A questão foi o que, que eles fizeram com a crise. Talvez hoje você está passando uma crise no seu casamento. Todo mundo passa por crises no casamento. A questão é o que você vai fazer com crise no seu casamento. Eu lembro quando eu me casei algumas semanas eu casado, e fomos para um sítio, e aí muitas mulheres com criança pequena, e minha esposa falou assim, amor, eu quero ser mamãe, e aí já veio uma crise, eu falei, não estou preparado para isso, eu comecei a pensar na fralda, eu falei, mas eu não quero ser papai, ela começou a chorar e virou as costas, eu falei, eu não falei nada demais, mas o okay, que Era uma crise, porque foi uma situação que eu não sei lidar, eu vou dizer uma coisa, quando você não sabe lidar com alguma coisa, você pode piorar a situação, então você precisa entender que crise faz parte, pessoas desistiram de família, desistiram do ministério, de porque não soube lidar com uma crise, às vezes a crise é você procurar alguém para você falar algumas verdades, abrir o seu coração, mas você não consegue, o seu orgulho não deixa, a Bíblia diz que o orgulho antecede a pobreza, então o orgulho vai levar você somente para ser uma pessoa pobre no casamento, pobre em tudo, Deus chamou você para aprender com Jesus, que é humilde e manso, isso é o quê? Quebrantamento, transformação, então o que São respostas que Deus vai requerer de você, lembro uma vez um jovem entrou no meu carro e falou, pastor é normal as crises, que tipo de crise? Falei, é normal esse tipo de crise nos primeiros meses de casado, mas dessas crises não são normais, depois de dois, três, quatro anos de casado, eu falei, então toma cuidado, que você está nos primeiros meses do seu casamento, vai estudar, vai buscar Deus, vai fazer o curso de casais, vai se conectar, vai, porque se essas crises continuarem, você vai se manter casado, mas vai ser um casamento pedra, não vai ser um casamento com fome, aleluia, diga aleluia, então são crises, eu lembro quando eu comecei a andar com o pastor Alexandre, o pastor Alexandre trabalhava na Unilever, o trabalho dele era bater meta de venda, e eu na minha adolescência, eu fui para um seminário para ser treinado para ser pastor, e ele era alguém de meta, e eu era alguém sensível a Deus, quebrantado, que dependia de Deus, que vivia pela fé, ele não, era completamente diferente, e aí a igreja lá multiplicou, e eu fui andar com ele, no primeiro discipulado, ele me deu um choque assim, que minha cabeça girou assim, completamente, eu falei, meu Deus, e veio uma crise profunda, e eu não sabia como lidar com aquilo, o que que eu fiz? Eu fui para Deus, fui pedir ajuda do pastor, o pastor não sei lidar com essa situação, como que eu faço, como que eu lido, como que eu respondo, eu vou dizer, sabe o que significa crise? Crise é aquilo que não funciona mais, a sua segurança não funciona mais, o que funcionava não funciona mais, o que dava certo não dá certo mais, o que vendia não vende mais, o que funciona não funciona mais, isso chama-se crise, e todos vão passar, olha a vida de Elias… Elias foi sustentado por uma viúva, depois pelos corvos, não foi do mesmo jeitinho a vida inteira, na mesma praça e no mesmo banco, a vida vai produzir mudanças na sua vida, vai ter mudanças no seu casamento, lembro uma vez do meu casamento, eu perdi minha alegria, falei pastor, eu perdi minha alegria, que coisa esquisita, eu amo a minha esposa, mas perdi a alegria, falei Ricardo, como que é a sua vida? Me explica. eu falei pastor, eu faço isso, eu passeio assim, falei Ricardo, provavelmente você perdeu o prazer, pelas comidas que você comia, pelos lugares que você vai, pelos papos que você tem com a sua esposa, você precisa fazer outras coisas, é normal, dá papinha da Nestlé para uma criança de 8 anos de idade, e não se vai comer, e está cheio de gente insistindo em comer o que comia, insistindo em fazer o que fazia, a maior parte dos casais que não viajam ele e a mulher tem muita crise no casamento. Por quê? Porque ele não recebe gasolina, não recebe combustível. Queridos, eu atendo muitos casais. A maior parte dos casais que começam a viajar, as crises vão embora. Por quê? Eles começam a ter um prazer, olhar um para o outro, conversar, viver, sonhar. Não, a gente só viaja, eu, minha mulher e as crianças, eu vou dizer, é legal, precisa, mas tem que ter você só, e o seu cônjuge, Por quê? Coisas novas, Deus é um Deus de novidade de vida, existem coisas novas sobre a sua vida, mas você precisa entender isso, eu lembro na minha adolescência, eu ia numa igreja que minha mãe me obrigava a ir, e a igreja era uma coisa assim, de seis horas de culto. 30 minutos louvor, era um estudo e eu falei meu Deus eu ficava dormindo lá atrás mas a igreja, eles oravam para a igreja crescer, mas a igreja não crescia porque as pessoas queriam uma comida elas cansaram eu vou dizer uma coisa para você, Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre Deus não muda mas eu vou dizer, a maneira que você aplica o que Deus se move, muda as coisas mudaram, mas a essência de Deus, não mudou diga a essência de Deus não muda… você conhece alguém que tem dificuldade com mudanças? Diga aleluia, diga glória a Deus, aí eu comecei a fazer coisas diferentes, a alegria voltou então não era um problema no casamento, o problema era que acabou a fome, porque eu queria comer uma comida diferente, presta atenção que eu vou dizer para você, Deus é um Deus de novidade de vida… Deus é um Deus de novidade de vida, Deus tem coisas novas para o seu ministério, coisas novas para o seu casamento, Deus tem coisas novas para a sua família, Deus tem coisas novas para o seu empreendimento, para onde você trabalha, você precisa renovar a sua mente, Romanos capítulo 12, não se conforme, aprenda a mudar, através do que? Mudança de entendimento, caso contrário, você vai ficar para trás, essa não é a vontade de Deus, é o tempo da aceleração, diga aleluia, aleluia, tem como projetar esse versículo, que eu coloquei aqui no começo, mas na versão transformadora, Isaías capítulo 54, versículo 2 e 3, diga para o irmão, é tempo de prosperar, é tempo de crescer, é tempo de avançar, uma vez eu fui visitar uma cela, e aí o anfitrião recebendo as pessoas, falei, oi, oi, seja é bem-vindo, legal, aí eu voltei um ano depois, oi, legal, seja é bem-vindo, eu falei, um anfitrião desse, não precisa nem expulsar o demônio, porque com essa alegria assim, ninguém vai vir nessa célula, põe uma camiseta, seja bem-vindo, dá uma salva de palma, dá uma bala, faz alguma coisa, é o cachorro latindo, já faz 10 anos nessa célula, e eu vou dizer para você, cria um ambiente, olha que interessante, Gênesis diz, a terra era sem forma e vazia, a primeira coisa que aconteceu, Deus disse, haja luz, depois que a luz veio, Deus começou a construir todas as coisas, o que isso significa? Se não houver revelação, se você não cair em si, não tem construção, se você não perceber aonde você está errando, não tem como você construir, você vai viver uma vida de achômetro. já pensou, você vai no médico e fala, médico eu estou com uma dor muito grande aqui, eu estou com muito medo, ele diz assim, eu acho que é isso, tome de pirona. você vai sentir muito inseguro, porque é uma dor nas costas, o que o de pirona tem a ver com isso? o que significa? quando você, agora se você, o médico fala assim, eu tenho muita experiência, vira, tira a camiseta, e ele aperta e fala, é exatamente isso, 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 assim, o assim, que aconteceu? você teve uma experiência, agora eu tenho certeza do meu problema, não adianta você tratar uma consequência, quando é a, você tem que tratar a causa, ai o irmão está nas drogas, vamos levar para uma clínica de recuperação, vai, eu conheço pessoas, passou por 20 clínicas, 15 clínicas, não muda, porque o problema não é o que ele faz, é o que leva ele a fazer, tem pessoas que usam droga por, porque foram rejeitados na infância, outros usam droga porque querem ser aceitos, outros usam droga por causa de um vazio interior, então quando você percebe o que produz a droga, você vai tratar exatamente com o remédio certo, se você quer mudar a consequência, aprenda qual é a causa, olha aqui, amplia o lugar aonde você mora, olha aqui a fé, amplia o lugar que você mora, leve o guarda-chuva mesmo que está chovendo, creia, tome uma atitude amplie o lugar aonde você mora, agora se você começa um ano novo, com as atitudes velhas, é exatamente o que você vai ter, seu irmão amplie o lugar que você mora, talvez amplie o lugar, eu vou aumentar onde eu moro, não é isso que está dizendo amplie a sua tenda, amplie o lugar que você mora. se prepare para coisas maiores, se prepare para o melhor ano da sua vida, alargue o lugar que você mora, faça algo, tenha uma atitude, coloque o pé no mar, se aparecer um gigante, Deus vai te dar as pedras para matar ele, então creia, alargue o lugar onde você mora, diga aleluia construa mais um cômodo, em outras palavras, se prepare para o milagre, canta ó estéreo, seu filho está chegando, construa mais um cômodo, se prepare para ser discipulador, você que é líder de cela. você que é um funcionário, se prepare para empreender, você que é um empreendedor, se prepare para prosperar, construa mais um lugar, construa mais um cômodo, diga irmão, construa mais um cômodo da sua casa aumente a sua casa e não economize nisso, não economize, seja alguém abundante, segundo aquilo que Deus disse para você, não coloque Deus numa caixinha de fósforo, não coloque Deus em uma caixinha de fósforo, olha o que a Bíblia está dizendo, não economize, não economize, creia, se Deus falou, Ele vai cumprir, aleluia...